bewust een periode genomen om even niets te doen. Ook op aanraden hoor, van veel mensen zeiden, joh, je moet echt even nou ja, ontstressen, zeg maar. Ja. Ik was redelijk adrenalineverslaafd, merkte ik. En, uh, dus die periode heb ik genomen en uh, toen merkte ik al wel ja, dat als je in de echt commerciële wereld zit, waar de focus toch heel erg is op groei, en dat en zeker ook vanuit de aandeelhouders, die wilden een bepaalde groei gerealiseerd zien. En ik merkte, ja, uiteindelijk is dat nooit echt mijn drijfveer geweest. Goedemorgen Els. Goedemorgen. Ik heb vandaag Els Molenaar in mijn Popcorn Principle podcast als gast. En uh, Els en ik uh, die spraken elkaar een tijdje geleden, want Els was ook geïnteresseerd in zelf te gaan podcasten. En toen zei ik, nou weet je wat misschien een leuk idee is? Kom als een gast in mijn podcast, dan hebben we het over het ondernemerschap en wie Els is. En dan kan jij ook ontdekken hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Ja, hartstikke leuk idee. Ja. Ik zit hier met veel plezier. Ja, dankjewel. Je hebt een aantal podcasts of één of twee misschien al geluisterd. Ik denk die met Juliette onder andere, ja. een gezamenlijke vriendin van ons. En uh, mijn eerste vraag is altijd om iets te vertellen over jezelf toen jij nog kind was. Dus uh, vertel eens iets over jezelf. Ja, um, dat is inderdaad een vraag die ik verwachtte, want die had ik eerder gehoord. Het is ook heel leuk om over na te denken. En het eerste wat bij mij opkwam was een buitenbeentje, zonder dat dat... Um, vervelend of negatief uh, was. Wij woonden eerst in uh, Brielen. En toen ik net zeven was, zijn mijn ouders verhuisd. Ik was de oudste. Um, kwam in een heel klein plaatsje in Zeeland uh, terecht. Ging in mijn eentje, weliswaar met andere kinderen... maar niet onder begeleiding van ouders... op de fiets naar de basisschool, de lagere school in Zierikzee. Terwijl mijn broer en zusjes, die gingen de andere kant op... naar een kleine plaatsje nog, waar de kleuterschool was. En uh, ja, ik kwam in een hele hechte klas. Want ik kwam ergens in januari, kwam ik daar aan. Christelijke school. Ja. En wij woonden dus niet in Zierikzee, dat was al anders. Wij waren niet christelijk, dat was ook al anders. Wij gingen dus ook niet naar de kerk, wat ook al anders was. Want de hele klas zag elkaar op zondag ook weer in de kerk. Ja. En ik was, nou ik ben niet heel slim hoor, niks bijzonders, maar op een plattelandschool als meisje wat slim is, ben je ook al snel een uitzondering. Ja. En zeker ook wel in Zeeland, waar toch nog de norm heerste, ja als meisje, als je, nou als je MAVO of HAVO, de HAVO was eigenlijk al iets heel uitzonderlijks. Ja. Dus, en dat heb ik altijd, ja zeg maar vanaf je zevende ben je daar, misschien wat, word je daar wat bewuster van. Dat heb ik altijd zo'n beetje gevoeld, ja. totdat je dan naar de middelbare school gaat, sowieso natuurlijk al langer woont. Dat was een openbare school. Uh, ja, allerlei kinderen door elkaar heen. En toen wat, werd dat minder. Maar als je vraagt naar die eerste jaren, dan denk ik, dan is dat toch wel, ja, wat overheerst. Maar dat gaf me ook een bepaalde vrijheid. Ja. Dus, ja. Had je veel vriendjes en vriendinnetjes? Op zich wel, ja, zeker op school. Alleen omdat wij, um, nou ja, buiten woonden... En ouders van kinderen in Zierikzee, voor hen was vier kilometer fietsen een onnoemelijk endweg. Ja. Terwijl ik dat elke dag uh, deed. Ja. Uh, dus dat betekende dat bijvoorbeeld het spelen na school, dat was alleen op woensdag. Mocht er dan een vriendinnetje met mij mee of ik bleef in Zierikzee. En dat betekende ook dat ik veel met mijn broers en zussen speelde. Want die hadden natuurlijk hetzelfde. Ja. En we zitten vrij dicht op elkaar. Dus, uh, dus we speelden veel met elkaar. Ja, maar in het... In het 
dorp, gehucht waar wij woonden. Daar had ik niet echt vriendjes of vriendinnetjes. Maar dat was meer omdat ze er gewoon niet waren. Ja. Ja, het was heel klein. Dat kan ik me voorstellen. Ja. ja. Wat vond je leuk om als kind te doen? Uh, nou, voor mij is um, de natuur eigenlijk altijd... Mijn oma, die was regelmatig bij ons, de moeder van mijn moeder, die wandelde heel graag. Dus dan ging ik met haar wandelen. We hadden een bos achter het huis, daar gingen we in spelen en doen. We hadden ook een bos naast ons huis. Daar maakten we hutten, we klimden in bomen, we gingen over slootjes springen, we gingen paardrijden op de paarden die achter ons huis stonden. Er was ook nog een weiland en dan hadden we, die kenden we natuurlijk, die paarden, dus... Uh, Probeerden we daar op die ruggen te klimmen en te paardrijden. Ja, heel veel buiten. Heel veel buiten. Dat Klinkt heel goed. Ik me. Ja, ja. En de middelbare school ben je die ook gaan doen in Zierikzee? Dat is ook in Zierikzee, ja. En dat was echt een hele grote school. Er was een grote, hoe heet het, een scholengemeenschap. Um, ja, dus gelijk heel veel brugklassen. Heel, hele andere sfeer, hele andere dynamiek. Ja. ja. En had je op dat moment al een idee wat je wilde gaan uh... Studeren of wat je wilde worden? Nee, totaal niet. Als ik heel eerlijk ben, hield ik me daar ook helemaal niet zo mee bezig. Nee. Ik koos de vakken die ik leuk vond, dan wel die vrienden van mij kozen, dan wel waar leraren waren die ik leuk vond. Ja, en wat voor vakken waren dat? Onnozele keuze. Uh, veel exacte vakken. Ja. Ja, die vond ik leuk, leuker. Um, aardrijkskunde vond ik bijvoorbeeld geen leuk vak, maar dat had heel erg met de docent te maken. Die ja. een heel saai les gaf, vond ik. Voor economie gold hetzelfde. Terwijl uiteindelijk ben ik sociale geografie gaan studeren. Dus vakken als aardrijkskunde en economie waren, waren best wel handig geweest. Ja. Maar uh, ja, ik vond ook de... Ik heb wel lang ook gedacht dat ik biologie zou gaan studeren, omdat ik altijd met de natuur bezig was. Maar ik kwam er op een gegeven moment wel achter, ja, biologie is natuurlijk een heel mooi vak. Maar als je het gaat studeren, dan ga je je steeds meer specialiseren. Ja. En dan ga je uiteindelijk toch op een heel klein stukje, weet je dan heel veel van. En ergens in die jaren heb ik toch bedacht dat ik meer een generalist ben dan een specialist. En geografie is veel meer een generalistenvak. Dan krijg je heel veel verschillende onderdelen, zowel economie als sociologie als culturele antropologie, dus van alles. En dat ligt me veel beter. Ja. Hoe ben je op die studie gekomen? Want ik kan me voorstellen, weet je wel, als we, denken, als we het hebben over rechten of over medicijnen, hè, dat zijn studies die misschien heel erg voor de hand liggen. Sociale geografie is toch een studie, denk ik, die meer onbekend is bij nou ja, middelbare scholieren. Dus hoe is je interesse daarvoor gewekt? Ja, nou dat is wel een mooi verhaal. Dat is via een vriend van mij die dat ging studeren. Maar het is denk ik wel uh, leuk om te vertellen dat zo'n plattelands middelbare school, wat het toch uh, was, waar één atheneumklas zat. En in mijn geval kwamen er nog relatief veel mensen van de haven op een gegeven moment bij. Ze hadden anderhalve atheneumklas. Ja, dingen als rechten, medicijnen. Ik kan me niet heugen dat iemand in de klas dat ging doen. Dat waren, okay. dat waren mensen gingen naar de uh, hogeschool in uh, de landbouwhogeschool Wageningen heette dat toen. Uh, er waren wat mensen die gingen naar Delft. Hè, de jongens die, die goed waren in uh, techniek. Ja. Meisjes, voor zover ik weet, uh, niet. Er werden misschien wat talen uitgezocht. Er waren ook mensen die gingen na hun middelbare school bleven ze op het eiland. Hè. Dat is ook ja. een keuze. Blijf je op het eiland of ga je weg? Veel die naar uh, hbo gingen doen, dus die naar Middelburg gingen of hooguit naar Rotterdam, niet te ver weg van huis. Dus daar speelde 
over het algemeen hele andere overwegingen dan, uh, dan dat soort studies. Um, dus daar heb ik ook geen seconde over nagedacht eigenlijk. Nee. En op een gegeven moment een vriend van mij, een goede vriend van mij, die ging sociale geografie doen. Die had daar blijkbaar wel wat meer over nagedacht. Dat ging ik lezen. Toen dacht ik, god, dat is interessant. Ik ben ook nog in Wageningen geweest naar uh, sociologie voor de niet-westerse landen. Maar ik had uiteindelijk in Utrecht, waar ik geografie ben gaan studeren, veel meer een klik met de stad, met de studie, met de mensen daar. Toen dacht ik, ja, weinig... Uh, weinig gedreven door heel veel ambitie. Nou, dit lijkt me wel leuk, dus ik ga dit doen. Ja. 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 Dat is echt wel grappig. Dus je ging ook een studie doen. Doe mezelf aan mezelf herinneren. Terwijl je eigenlijk ook niet direct door had van... wat ga je er dan ermee doen? Nee. Je wist wel wat je ermee kon doen... maar niet wat jij ermee wilde gaan doen. Nee, precies. En dat heb ik ook nog wel eens tijdens de studie... uh, met een vriendin van mij over gehad... dat we dat achteraf heel onnozel vonden bijna. Dat je daar geen seconde over nadacht. ja. Ja, je deed VWO, je ging daarna studeren en daarna zag je wel weer verder. Het was wel ook een onderdeel, uh, die studie leverde denk ik bij iedereen die het deed, sociale geografie, ook wel een vorm van identiteitscrisis. Omdat iedereen wel een beetje zat met datzelfde gevoel van ja, wat leren we nou eigenlijk precies en wat kan je er nou uiteindelijk mee? Maar ja, dat had ook wel iets moois. Want het maakte ook wel dat je ging ontdekken en dat je allerlei kanten op kon en dat je het ook zelf kon vormgeven. Wat moet ik me bij voorstellen? Want ik weet toevallig een neef van mijn man, die heeft ook sociale geografie in Utrecht gestudeerd. Wat voor vakken, wat voor richting, waar mensen uiteindelijk toe worden opgeleid. Ja, ja, nou, het is een gedragswetenschap en het bestudeert het gedrag van mensen, uh, hoe ze uh, het aardoppervlak inrichten. Oké. Dus dat is het geografische deel en het sociale deel is uh, het mensdeel. Je hebt ook de fysische geografie en die kijkt veel meer naar de werking van met name het natuur en milieu op op de aardoppervlak. Dus binnen sociale geografie heb je ook een vak fysische geografie, omdat het natuurlijk nogal relevant is waar je woont en wat de omstandigheden zijn, hoe je dan vervolgens het leven kunt inrichten. Je kijkt ook naar de natuurlijke omstandigheden... Je ziet dat veel plaatsen aan een rivier uh, zijn ontstaan. Dat komt omdat je daar bijvoorbeeld makkelijker handel kon drijven. Of er zijn plaatsen ontstaan omdat er grondstoffen in de bodem zaten. Dus dat fysische aspect is heel belangrijk. En hoe meer natuurlijk de samenleving vorderde in de industrialisering... hoe meer je ziet dat steden, maar ook het platteland, continu in beweging zijn... En hoe dat gaat en wat de effecten daarvan zijn en wat erop van invloed is, dat is alles wat met sociale geografie te maken heeft. En dat betekent dus dat je heel veel, ja, je hebt echt geografische vakken, ja. maar ook uh, economie, culturele antropologie, we hadden filosofie, maar ook meteorologie. Ja, heel veel verschillende vakken. Hebben Klinkt nog... eigenlijk... Uh... Best heel erg interessant. Het is een heel interessant studie. Ja. ja, dus ik heb er ook nooit spijt van gehad. Ja. Ook al ben ik niet uiteindelijk in dat vak direct terechtgekomen. Maar wat ik wel me heb gerealiseerd is die wens die ik ooit had. Hè, ik ga toch geen biologie, want ik word geen specialist, maar ik word een generalist. Ja, dat kwam helemaal aan zijn trekken bij geografie. Ja. Omdat je de mens in zijn context bestudeert. En dat is heel interessant. Ja. En dat vind ik nog steeds, hè, ook al nogmaals is het niet mijn vak geworden, maar nog steeds vind ik het interessant, ook een stad als Rotterdam, hoe het zich ontwikkelt en hoe je dus met ingrepen ook in de stad 
soms ook fysieke ingrepen. Hè? Dus een Erasmusbrug bouwen of nu de Cold Single ja. opnieuw bestraten. Hoe dat zijn invloed heeft op de gedragspatronen in de stad. Ja, heel interessant. Ja. Wat leuk. Dus, en die studie, dat ging gewoon goed? Ja, nou, het is ook niet de meest moeilijke studie. En als je een beetje discipline hebt en op tijd uh, je vakken gaat doen... je moest veel lezen, je moest goed kunnen schrijven. We moesten veel beargumenteren. Uh, en op een gegeven moment heb ik ook nog wel een vak rechten gedaan in Amsterdam. Want dat werd op een gegeven moment kwam dat een beetje in... dat je aan andere universiteiten ook vakken ging volgen. Toen heb ik een vak arbeidsrecht gedaan. Vraag me niet waarom. Gewoon omdat het kon, volgens mij. Ja. En toen merkte ik wel van, wow, dat is heel anders. Dat is veel letterlijker, heel, heel erg kijken naar de letter van de taal. Terwijl wij veel meer geleerd hadden om theorieën te combineren, te bespiegelen op een situatie, theorieën toe te passen, dat goed te verwoorden, te argumenteren. Hele andere manier van schrijven. Ja, vond ja. ik wel fascinerend, weet ik nog, dat je, dat je zo heel anders met taal om kan gaan. Ja, vanuit een, vanuit een vak. Ja. ja. Maar de studie ging goed. Ik heb er volgens mij zes jaar over gedaan. En, uh, dat mochten we toen nog. Dat mocht toen nog. <laughs> ja. En uh, veel daarnaast ook gedaan. Vooral. Ja. ja. Dus mijn studententijd is... De rode draad is wel de studie. Want daarom was ik daar in Utrecht. Maar uh, mijn studententijd is vooral heel veel andere dingen. Leuk. Ja. ja. Je, heb je ook nog veel gereisd in je studententijd? Want dat was in onze... Nou ja, wij zijn een beetje vergelijkbare leeftijd. In onze tijd volgens mij niet zo gebruikelijk. Nee, Meestal pas aan het heel... einde van de studie. Ja, het was heel duur. Ja. Een ticket was ontzettend duur. Ja. En op een gegeven moment heb ik tijdens mijn studie mijn huidige man leren kennen. Hij is opgegroeid op Curaçao. Op een gegeven moment hadden we een periode in de studie dat we een paar maanden vrij konden nemen. Je kon een klein vak doen, maar je kon ook niks doen. Ja. Toen gingen veel studiegenoten uh, wel reizen... En wij zijn toen naar Curaçao gegaan. Zijn vader woonde daar toen nog. Wat ik echt geweldig vond. Omdat je toch beter iemands achtergrond begrijpt. Als je ook zelf in dat land langere tijd bent geweest. Maar ik heb geloof ik wel nou, acht weken alleen maar gewerkt. Om een ticket te kunnen betalen om naar ja. Curaçao te vliegen. Ik geloof ja. dat dat toen rond de 1800. Ja, toen waren het nog guldens. Maar dat was gewoon een enorm bedrag. Ja. ja. Dus nou, we zijn op Bonaire geweest. Dus... Weet je, alles behalve een enorme rondreis. Maar ja. voor mij wel natuurlijk de eerste keer uh, ja, dat ik ver buiten Europa kwam. Dat je in een andere cultuur komt. Dat je ja, ook meer op jezelf bent aangewezen. Ja, was super. Graag. Ja. ja. En wat ben je gaan doen na je studie? Nou, ik ben tijdens mijn studie al gaan werken bij een uh, marktonderzoekbureau van Philips. Philips Nederland had een bureautje in Utrecht. Daar werkten alleen maar studenten. En dat was vooral leuk, omdat je er best veel verdiende. En uh, via via kwam je dan aan dat uh, baantje. En dan was je enquêtrice. En Philips Nederland onderzocht... Uh, dat was de verkoopmaatschappij van Philips. En die onderzochten op een hele kleinschalige, laagdrempelige manier. Oké, okay, we krijgen... Er zijn uh, vier scheerapparaten ontwikkeld... We gaan er maar één of twee in de verkoop nemen. Dus we doen even een snelle test. Welk scheerapparaat mannen het mooist vinden, het handigst vinden. Het, nou, wat dan de vraag maar was. Dus ik kwam daar binnen en ging, uh, ja, werd enquêtrice. Ja. Buiten op de straat dan Gewoon ook. buiten ja. op straat, ja. Dus uh, nou, 
Ook wel grappig hoor, want je merkte heel vaak dat mannen, als je dan vroeg uh, op straat van mag ik u iets vragen? Ja, ja, ja dat mocht dan wel. Uh, hoe scheert u zich? <laughs> nou, dat was echt een hele intieme vraag, merkte ja. ik. Ja, en uh, als ze dan droog scheerden, dan mochten ze naar binnen natuurlijk ja. voor dat onderzoek. Er stond zo'n, zo'n, zo'n staakerven, zo'n bus of zoiets. Nee, ze hadden een ruimte gehuurd in, oh, okay. uh, in Utrecht en daar uh, hadden we dan uh, ja, allerlei onderzoekskamertjes. Uh, ja. Maar het ging over, ook over koffiezetapparaten of het ging over mixers of het ging over nou ja, alles wat Philips in die tijd nog uh, maakte. En uh, na een tijdje werd ik uh, hoofdankatrice, dat was een uh, promotie. En dan had je de leiding van de dag en dan maakte je zelf ook vragenlijsten. Dus als er een nieuw onderzoek binnenkwam, dan moest je bedenken op basis van wat de opdrachtgever wilde weten. Van oké, okay, welke vragen ga ik dan stellen? En daar merkte ik van, dat vond ik heel leuk. Dat het een soort puzzel is van nou, hè, wat wil mijn opdrachtgever weten en welke vragen moet ik dan stellen om antwoorden te krijgen waar hij of zij weer mee verder kan. En dat is dus eigenlijk het begin van jouw kant van marktonderzoek ja, geweest. Ja, absoluut. Ja, ja. En uh, ik vond ook de in- het interviewen van mensen vond ik heel leuk om te doen. Ja. En toen ik afgestudeerd was, toen was er nergens werk voor niemand... Welk jaar praten we over? Uh, 87. Ja. Alleen mensen die hier in Rotterdam bedrijfskunde hadden gedaan... die kwamen direct aan het, aan het werk. En ja. alle andere studies, of je nou tandarts was of pedagoog... of wat dan ook, iedereen uh, was werkeloos. Ja. Ja, het was echt economisch ook uh, slechte tijd. Slechte tijd. En ja. nou, als sociaal geograaf had je al helemaal niet heel veel, uh, ja. Ja, niet veel kans... En uh, dus je gaat een beetje op zoek. Ik we- merkte al wel dat ik het geografische werkveld, dat dat niks voor mij zou zijn. Omdat het vaak, het ligt natuurlijk ook een beetje tegen planologie aan. Zeker in die tijd. En dat waren gewoon immens lange processen. En ik ben toch wat te ongeduldig van aard en ook wel heel resultaatgericht. Dus ik vond ook leuk van die onderzoekjes, die kleine onderzoekjes. Dat we binnen twee, drie dagen hadden we weer resultaat. Dat ging weer terug naar Philips en die konden weer verder. Ja. En toen kwam er op een gegeven moment een functie bij een uh, marktonderzoekbureau voorbij. Uh, Daar zochten ze een kwalitatief uh, interviewster. Ik dacht, nou, ik schrijf en ik mocht op gesprek komen. Want ik had, en dat is toch wel, ja, merk je hoe belangrijk dat is. Ik had ervaring. Dus ik had een academische opleiding en ervaring. En toen ben ik het uiteindelijk niet geworden. Maar toen vroegen ze me voor een andere functie, ander type onderzoek. En dat ben ik wel geworden. Leuk. uh, en zo ben ik uh, aan het werk gegaan. Ja, in de ja. wereld van marktonderzoek. In de wereld van marktonderzoek. In Amsterdam bij een bureau. Heel leuk bureau. Uh, omdat het ook qua schaalgrootte... Wist ik toen nog niet. Maar achteraf goed bij mij paste. Zo 60, 70 man. Overwegend jonge mensen. Maar natuurlijk ook mensen met meer ervaring. Dus je kon er ontzettend veel leren. Een beetje nog wel de sfeer van het studentenleven. Er werd hard gewerkt, maar ook... Ja, goed geborreld, uh, feesten, gewoon heel veel lol met elkaar. Bestaat dat bedrijf nog? Nou, het bestaat niet meer. Nee, het bestaat niet meer. Het is opgegaan in een ander bureau. Uh, En dat bureau is weer opgegaan in een ander bureau. En dat bureau is nog weer opgegaan in een ander bureau. Dus het is consolidaties waren heel normaal, hè? Sowieso, ik denk in die tijd en nu nog ook wel. Ja. Maar ik heb wel, toen ik er werkte, toen had je vier of vijf partners die ook nog niet zo heel lang dat bureau, die waren verschillende bureautjes, die waren bij elkaar gaan zitten. Heel gedreven, ook echt gedreven om er wat van te maken. 
Uh, dus ja, een club waar veel energie in zat, maar waar ook veel uh, onafhankelijkheid en autonomie, waar je ook als onderzoeker echt wel veel vrijheid had. Ja, ja. Weet je? iedereen. Ja, het klinkt een beetje alsof we maar wat deden, dat is niet zo. Maar ja, iedereen die wat deed of wilde of toe te voegen had, daar was in principe ruimte voor. Een hele leuke tijd, ja. Dus eigenlijk een beetje ondernemen binnen een onderneming. Ja, ja. En voor mij natuurlijk, uh, ja, weet je, wat weet je nou als je bent afgestudeerd? Eigenlijk nog niks. Ja. Um, dus een fantastische leerschool. Ik heb daar echt het vak geleerd. En het grappige was, ik, ik ging, werd opgeleid tot kwantitatief onderzoeker. Dus ja. veel meer, wat meer de cijfers. Maar omdat ik daarvoor had gesolliciteerd voor kwalitatief, dus meer het interviewen. En bij dat type interviews... Uh, ja, dan heb je eigenlijk altijd mensen tekort. Want er, ja, er moet veel worden geïnterviewd in een korte tijd. Dus al vrij snel vroegen ze van... Goh, wil je anders niet een keer meedraaien? Dus dat deed ik. En nou, ik vond het leuk. En het ging aardig. Dus uh, je had dan altijd... Uh, zeg maar, je deed een 18 interviews. Ja. En dan eigenlijk na 16 interviews wisten ze wel hoe het zat. En dan mocht ik interview 17 en 18 doen. Dan kon er niet veel meer mis. En dan kon ik lekker oefenen. Ja. En uh, dus toen ben ik het allebei gaan doen. Dus ik deed uh, overdag um, het kwantitatief onderzoek. En ja. vaak dan in de loop van de middag dan gingen we of naar Den Bosch of Zwolle of waar dan ook. Veel onderzoek op locatie. En dan uh, de hele avond interviewen. En dan weer terug met je collega uh, door het donker met ons autootje. En uh, dan de volgende ochtend weer op kantoor. Dus hard werken, maar daardoor ontzettend veel geleerd. Ja. In die wereld ben jij hoe lang uiteindelijk uh, actief geweest? Heel lang, daar ben ik, um, nou, ik denk wel in totaal 30 jaar. Ja. Ja. Dus ik ben van, uh, dat heet het bureau, heet het Centrum voor Marketinganalyses, naar Centerparks gegaan. Zo ben ik ook in Rotterdam terechtgekomen. Ja. Ik was bij het bureau, wat ik wel merkte, het is hard werken en je bent continu bezig met nieuwe opdrachten... Uh, maar je maakt nooit echt iets af voor je gevoel. Dus je ja. bent eigenlijk blij dat het rapport van je bureau af is... omdat je alweer andere dingen hebt uh, liggen. Dus ik dacht, ik vind het leuk om bij een bedrijf aan de slag te gaan... dat je veel meer bezig bent met wat gebeurt er nou met die, uh, met die gegevens... en met die adviezen en met die rapporten die ik maak. Ja. Zo kwam ik bij Centerparks uh, terecht... En ja, Zat die vorm ik... van de putten daar ook toen, of niet? Nee, nog lang niet. Nee, die oh, okay. is pas veel later gekomen. Okay. Ja, ja. En, uh, maar daar ken ik haar inderdaad wel van. Ja, ja klopt. En uh, ja, ook daar natuurlijk weer heel veel geleerd. En vooral hoe het is om in een grote organisatie te werken. Ja. Want Centerparks was toen al groot, maar was nog steeds ook aan het groeien. Parken aan het bouwen, werd steeds internationaler. Um, had een internationale eigenaar die zich aanvankelijk niet, maar later heel nadrukkelijk met het bedrijf is gaan bemoeien. Dus ja. we kregen Engelse bazen. We zijn uiteindelijk verkocht aan Pierre Vacances. Dus ja. we kregen Franse bazen. Dus ja, heel veel, uh, heel veel geleerd. Ja. Het is wel interessant wat, ook wat je zegt, want veel bedrijven zoals Philips, dus, Centerparks en dergelijke, hadden allemaal eigenlijk een in-house uh, marktonderzoekbureau, hè? Dat is anders, denk ik, dan wat we tegenwoordig hebben. Is dat er zijn wel marktonderzoekers bij de grote bedrijven. Maar eigenlijk wordt alle grote onderzoeken die worden uitbesteed. Nou, het is uh, iets anders hoor. Want um, de groei in marktonderzoekbureaus was echt in die tijd dat ik bij Centrum zat en de jaren daarna. Ja. Toen ik bij Centerparks zat, besteed ik al het onderzoek uit. 
Dus okay. ik zorgde, weet je, ik was de spin in het web en ik had natuurlijk mijn interne opdrachtgevers. Het onderzoek werd door bureaus gedaan. Ik kreeg de resultaten terug en ik overlegde dan weer, hè, hoe gaan we dat doen? Hoe gaan ja. we het toepassen? Welke keuzes maken we wel? Welke maken we niet? Uh, ik heb daar ook heel erg geleerd dat je een keuze maakt op basis van meerdere informatiebronnen. Hè. Toen ik aan de bureaukant zat, dacht ik, nou, dit is een goed onderzoek, dus dit moet je gaan doen. Bij Centerparks realiseren we, ja, maar er zijn ook financiële overwegingen. Er is ook uh, een, bijvoorbeeld, ja, is er voldoende tijd? Uh, nou ja, er zijn allerlei andere overwegingen ook. En dat maakt het heel interessant. Wat ik lastiger vond was de politiek, want dat was natuurlijk ook een dimensie. Ja, zeker. En die kende ik weer totaal niet vanuit de bureauwereld. Uh, ja. En nu zie je, en dat is eigenlijk pas na de laatste economische crisis van 2008, 2009, en door de technologische ontwikkelingen, waarom in het, wat je dan het do-it-yourself onderzoek uh, uh, hebt, en dat er ja. sowieso heel veel data beschikbaar is voor bedrijven. Sinds die tijd zie je dat heel veel bedrijven weer hun onderzoekers in-house hebben inderdaad. Zelf vragenlijsten maken, zelf data analyseren en nog steeds wel bureaus gebruiken. Maar die bureaus zijn niet voor niets van die enorme conglomeraten geworden, omdat ze als relatief kleine standalones niet meer levensvatbaar waren. Nee. Dus die zijn allemaal opgekocht. En dat zijn hele grote onderzoeksconcerns geworden... met veelal standaardprogramma's, uh, hele grote monitoren. En die kunnen bedrijven dan weer niet zelf doen. Hè? Ja. En er zijn natuurlijk ook dingen als het gaat bijvoorbeeld om advertising... dan wil je je met anderen kunnen vergelijken. Dus dat doen die hele grote bureaus, die doen dat soort dingen... En je hebt een aantal niche-spelers die nog wel klein en onafhankelijk zijn... en echt een heel klein stukje pakken waardoor ze uh, ja, in de markt kunnen blijven. Maar alles wat daartussen zit, ja, die hebben het moeilijk. Ja, want je bent bij Blauw Research terechtgekomen... en daar heb je waarschijnlijk het langst gezeten, of niet? Nee, ik heb veertien uh, jaar bij Centerparks gezeten. Oké. Okay. Maar ook in die tijd mijn drie jongens gekregen. Dus natuurlijk ook af en toe eruit geweest. Ja. En uh, ook veel meegemaakt, wat ik vertelde... De Engelsen die uh, nou steeds meer uh, te zeggen kregen, wat overigens een ontzettend leuke tijd was. Daarna overgenomen door de Fransen. Dus ook heel veel, um, dus ook mijn afdeling, want uiteindelijk was ik dan marketing intelligence manager bij uh, Centerparks voor Europa. Toch ook een aantal keer die afdeling weer opnieuw moeten of mogen opbouwen. Mm-hmm. Ja, dus nogmaals heel veel geleerd. En op een gegeven moment toen merkte ik wel, ja, nu is het klaar. Toen was er nog weer een keer een reorganisatie. Um, ja, je krijgt de zoveelste baas die met ontzettend veel energie binnenkomt. En ik merkte, oké, okay, ik moet echt oppassen dat ik niet ga verzuren. Ja. En dat ik iemand die nieuw binnenkomt even ga vertellen hoe ik denk dat het allemaal wel in elkaar ja. zit. Hebben we al geprobeerd, ja, al gedaan. Dat, precies. Dat, ja, nee. Ja. Ik dus ik dacht, dit, dit, uh, nee, dit, dit wil ik niet. Ik had al contact met Blauw, want zij waren een van de bureaus waar ik mee werkte. Ik had ook iemand van Blauw, had een tijd voor mij bij Centerparks uh, gewerkt. En uh, zij is op een gegeven moment weer teruggegaan. Zij vond echt het verschil tussen de bureauwereld en Centerparks te groot. Ja. Uh, ik snapte het ook wel, want het was een hele turbulente tijd ook bij Centerparks. Ik was er ook wel een beetje, ja, dikke huid uh, had ik er misschien ook wel van gekregen. Ja. Maar op een gegeven moment merkte ik ook bij mij van ja, nu is het, uh, nu is het genoeg. Uh, ik ga niet weer opnieuw beginnen om weer een keer een afdeling op te bouwen, dat heb ik nu een paar keer gedaan. Ik ga om me heen kijken. Ja. En toen was het eigenlijk heel... Nou, ik heb heel even... Toen ben ik voor mezelf begonnen... omdat ik dacht... Nou, ik ken bij Centerparks heel goed... wat het is om klantgericht gastgericht te zijn. De gezondheidszorg was langzamerhand bezig... om ook patiëntgerichter te gaan werken. 
Ik kende iemand die uh, bij het Maastad ziekenhuis in de raad van bestuur zat. En die zei, joh, ja, als jij dat wil gaan doen, dan vind ik het wel interessant. Dan heb ik wel wat kleine opdrachten voor je. En toen dacht ik, oh, als ik nu ja zeg, dan zeg ik eigenlijk ook mijn maand bij Centerparks uh, op. Dus dat ja. was heel, uh, weet ik nog heel goed. En dat heb ik toen gedaan. Hoe en lang is dat, heeft dat, dat geduurd? Dat was in 2006. Ja. En, maar ik had ook contact met Blauw. Die waren heel hard aan het groeien. Ja. Die hadden een structuur waarin ze cellen hadden. Ze zeiden, nou weet je, een cel is levensvatbaar. Die gaat een bepaalde markt of een bepaalde expertise uh, bedienen. Wij willen daarin investeren. En als het groeit, is het goed. En als het om wat voor reden ook weer nou ja, afsterft, wat cellen natuurlijk ook wel eens doen, ja. is ook goed. Dus er was een soort natuurlijke manier van, uh, nou ja, van groei. En ik sprak dus met ze en vertelde wat ik aan het doen was. En toen zei ze, ja, wil je dat dan niet bij ons komen doen? Dan maken we een cel rond gezondheidszorg. En toen dacht ik, ja, ik zit toch een beetje only the lonely vanuit een grote organisatie ineens uh, zelf voor een ziekenhuis. Ja. Dus ik kon wel op mijn vingers natellen van ja, als ik me weer verbind aan een bureau, wat ik natuurlijk ook, uh, hè, ik kende de bureauwereld, dan heb ik veel meer slagkracht en dan ja. kan ik veel meer bereiken. Alleen toen liep het net wat anders, want uh, degene die mij vroeg, die ging zelf een stap maken en die werd partner bij, het, uh, bij Blauw. Die vroeg, joh, wil jij mijn team niet overnemen? Dus ik kwam wat dat betreft wel in een gespreid bedje. Ik had gelijk een team, en, maar daar zat natuurlijk ook al heel veel werk in. Ja. Dus ik kwam minder toe aan het uitbouwen van het gezondheidszorgdeel. En na anderhalf jaar werd ik gevraagd om in het managementteam te komen. En na... Uh, nog weer een paar jaar werd ik gevraagd om algemeen directeur te worden. Dus uiteindelijk ja, heb ik daar natuurlijk fantastische stappen gemaakt. Maar ja. heel anders dan het uitbouwen van het stukje waar ik aanvankelijk voor begon bij Blauw. Ja. Maar dat hele kleine stukje ondernemerschap even, dat je heel eventjes had. Ja. Daar ben ik even nieuwsgierig naar, ja. voordat we naar het ondernemerschap komen waar je nu in waar zit. Waar ik nu in zit, ja. Hoe lang heeft dat geduurd? Mm, ik denk misschien een half jaar. Oké. Okay. Ja. En dat was... Niet zozeer heel bewust ondernemerschap. Het was meer dat je zei, Centerparks, dat, was, dat had je gezien. En je dacht van, oké, okay, dat is niet wat ik wil. Het was niet zo direct dat je zei, ik wil weer naar een bureau toe. Nee, ik heb, nou ja, goed, misschien, ik zit nu te denken... dat het misschien net zo uh, gegaan als toen ik mijn studie uh, koos. Zo ja. van, nou, uh, ja, de dingen komen op mijn pad. Um, ik wilde dat, wist dat ik weg wilde bij Centerparks. Ja. Ik had wel een visie op hoe de gezondheidszorg zich zou kunnen verbeteren, ja. nogmaals klantgerichte, patiëntgerichte worden. Ik dacht, ik heb daar best veel ervaring in. En ook al is natuurlijk Centerparks iets totaal anders dan een ziekenhuis. Ook daar ontvang je mensen, je hebt mensen in huis, je verzorgt ze, ze krijgen te eten enzovoorts. Dus er zijn ook heel veel parallellen, er is veel van elkaar te leren. Uh, en zo kreeg ik die opdracht en zo ben ik uh, in het zelfstandig ondernemerschap Gerold. Ja. Maar het is niet dat ik zei, ik wil nu zelfstandig ondernemer worden. Ja. Nee, dat niet. Dat is nee. wel grappig, want uh, we hebben echt gewoon uh, in de gesprekken die ik heb, er zijn mensen die heel bewust kiezen. Die zeggen van, nou dat is iets wat ik eigenlijk altijd al heb gewild. Ik zeg mijn baan op of ik begin er daarnaast en uh, begin met ondernemen. En ook nog best wel veel mensen die er ergens soort van inrollen. En doordat uh, ook iemand zegt van, joh, ik heb dan ook werk voor je. Zou je dat dan niet willen gaan doen vanuit jezelf? En, uh, maar goed, dat is de eerste keer ja, dat, dat je het de eerste hebt ge... keer. Hoe heette ja. jouw bedrijf op dat moment? 
Anything else. Anything Met else. een vraagteken. Leuk. Als een soort van service, anders nog iets. Ja. 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 Leuk, ja. Uh... Ik vond mezelf ook erg leuk gevonden. Ja, vind ik ja. ook. Een mooie combinatie met je eigen naam. Ja. Ja. Maar goed, Blauw, daar, daar ben je ook een redelijke tijd gebleven. Ben ik tien jaar geweest. Ja. Ja. En de eerste jaren, twee jaar toen ik begon, nou eigenlijk nog wel langer. Um, dat was ook wel een vorm van ondernemerschap. Hè. Je hebt natuurlijk een bureau om je heen. Dus heel veel dingen worden voor je geregeld en georganiseerd. Ja. Maar ik had wel een commerciële verantwoordelijkheid. Dus je moet wel een bepaalde omzet maken. Je bent met je klanten bezig. Waar wil ik naartoe? Je maakt je plannen. Wat ga ik bereiken dit jaar? Wat ga ik ontwikkelen? Dus wel heel veel onderdelen van het ondernemerschap uh, zijn daar wel aan de orde geweest. En toen ik uh, algemeen directeur werd, is de baan wat minder commercieel. Maar nog steeds ben je eindverantwoordelijk voor het feit dat je omzet maakt. En dat je, nou we waren toen denk ik met 70, 80 man dat je die aan het werk houdt. Ja. ja. Hoe, hoe was dat voor je, dat, dat gevoel um, in die rol dus? Ja, heeft mij echt geholpen dat ik er al een tijdje werkte. Ja. Dus je voelt je vertrouwd met de mensen, met het bureau... en je weet natuurlijk heel goed wat het vak inhoudt. Ik kende natuurlijk ook heel veel mensen in die wereld. Ik, had er natuurlijk, ik heb er zoveel jaren in rondgestapt. Dus dat maakte heel erg uit. Het managementteam kende ik... Hè. Was onderdeel van het managementteam. Wat het ingewikkelder maakte, maar wat ik ook wel een mooie uitdaging vond, is dat ik begon in 2012 en toen hadden we wel de economische crisis achter de rug van 2008, 2019. En daar hebben we echt flink last van gehad in de zin dat onze opdrachtgevers hun budgetten naar beneden gingen. We hebben wel altijd goed gedraaid hoor, gelukkig geen verliezen gemaakt, maar wel gekrompen in aantal mensen. Hè. Er ja. is altijd een soort verloop. Dus mensen die weggingen werden niet vervangen, terwijl daarvoor zaten we in de modus. Iedereen die wegging, nou daar kwamen er twee voor uh, in de plaats. Dus dat was een verandering. Maar toen die stofwolken zeg maar een beetje verdwenen, toen merkten we dat de wereld echt was veranderd. Omdat het niet zo was toen bedrijven weer meer geld kregen, dat ze meer gingen investeren in marktonderzoek. Ja. Maar precies wat ik net vertelde, dat ze hele andere keuzes gingen maken. Plus dat die technologische ontwikkelingen, die waren echt wel versneld. Iedereen wilde innoveren. Iedereen wilde dat op slimme, relatief goedkope manieren doen. Social media was heel belangrijk geworden. Het online was ook toen. We zitten nu in een online enorme ontwikkeling. Maar dat was in die tijd ook. Je kreeg heel veel online communities. Online, uh, ja... Het bestellen, het het, uh, het, het contact met de klant werd natuurlijk veel directer voor de bedrijven. Ja, Ja, dat ging ook vroeger Centerparks ook. Ja, je had een boekingsafdeling, daar werd naar gebeld. We maakten een brochure. Ja, Ja, dat was langzamerhand, uh, ging dat allemaal uh, veranderen. En dat maakte dus ook dat ons uh, werk als bureau ging veranderen. Toen kwam er echt wel een enorme heroriëntatie. Als je merkt dat je er vol voor wil gaan dat je klanten weer plannen maken... maar dat ze die plannen eigenlijk maken zonder jou te consulteren... omdat ze andere manieren hebben gevonden... Ja. Ja, dan moet je wel een radicaal uh, antwoord bedenken... om uh, nog steeds relevant te blijven. En daar ben ik toen met natuurlijk alle anderen... heel hard mee aan de slag gegaan. Ja. En uh, echt het bureau naar, ja, in een transitie gebracht om een bureau van de toekomst te worden... in plaats van een bureau van het verleden als je niet oppaste. Ja, dat was mega, mega interessant. Ook, ook wel echt een 
ingewikkelde tijd hoor. Want je bent wel, en dat is ook het leuke vind ik hoor, van een commercieel bedrijf. Maar je bent ondertussen natuurlijk ook gewoon je business aan het doen. Dus je bent de boel aan het verbouwen, maar je bent ondertussen ook de business aan het doen. Ja. En door die economische crisis, hadden we, hè, we hadden daarvoor wat vet op de botten. Maar dat was natuurlijk ook minder geworden, omdat je ook... Hè, dus we moesten heel veel uit eigen middelen doen waar we dus niet zoveel geld hadden... maar wel onze eigen creativiteit... en de contacten die je hebt... het netwerk wat je hebt. En daarin was ook wel veel... partijen die ontstonden... ook veel start-ups... die het natuurlijk weer heel interessant vonden... om met een gerenommeerd bureau als Blauw... te kunnen werken. Ja, dus dus heel veel samenwerkingen... heel veel proberen... heel veel experimenteren. Dus jullie zijn er wel als organisatie... toen echt wel... Uh, bovenop gesprongen. We zijn er echt bovenop gesprongen, ja. ja. Maar het was ook wel, uh, tenminste zo voelde ik, ik voelde heel echt die urgentie. Ja. Dat ik dacht, ja, als we niks doen, dan gaat, het, dan gaat het gewoon mis. En dan gaat het misschien niet van het een op het andere jaar mis, want je, hè, nogmaals, je bent een groot bureau, je hebt een bepaalde reputatie. Ja. Um, maar ja, als ik dan naar de toekomst keek, dan dacht ik, ja, op, op langere termijn wordt het heel ingewikkeld om als een middelgroot onafhankelijk bureau. Hè? Want je had aan de ene kant dus die grote ketens... Ja. aan de andere kant de niche-spelers. Wij waren dat niet. We hadden heel erg een strategie om uh, ja, zo goed mogelijk partner te zijn... van onze opdrachtgevers. Dat maakte ons ook uniek. Dus dat was ook zeker een mooie positie. Maar die moet je wel gaan herdefiniëren, ja. ja. Mooi. Ja. En vanuit Blauw ben jij dus uiteindelijk toch gegaan... voor het ondernemerschap. Ja. Want je bent inmiddels alweer drie jaar ondernemer. Ja. Tenminste, als ik het goed heb gezien. Bijna vier alweer. Bijna vier alweer. Ja. Vertel, hoe heb je uiteindelijk toch weer de stap gezet naar het ondernemerschap? Wat heeft jou daartoe bewogen? Ja, nou het begon al wat eerder te kriebelen bij mij in 2016. Toen merkte ik al wel dat ik dacht, ja, weet je, ja, blauw is een soort... uh, Intercity, je zit erin en je gaat als een dolle en uh, je bent ongelooflijk betrokken bij de mensen en bij het wel en wee en alles wat we met elkaar doen. Het is ja, een bedrijf van, van 80 man is natuurlijk een, echt een community. Je kent alles en iedereen. Mm-hmm. Maar ik merkte ook wel, ja, je gaat ook dingen toch weer opnieuw doen. Um, dus ik zal niet zeggen dat de energie eruit ging, maar ik voelde wel, ik dacht ja, dat, dat is nieuw elan is nodig voor mezelf, maar ook voor blauw. Ik dacht, ja, als we in die nieuwe wereld stappen, dan is het ook goed dat daar weer een jonger iemand aan het hoofd komt te staan en blauw daarin ook echt die push geeft die het nodig uh, heeft. Weet je, je merkt ook wel als leider van een organisatie breng je bepaalde dingen, maar er zijn ook dingen die je niet kan brengen. En dan is het ook weer goed dat iemand anders dat gaat uh, doen. Dus dat was een constatering. Plus dat ik bij mezelf merkte van ja, ik was toen begin 50. Uh, ik moet ook niet te lang wachten om nog een stap te maken, want het wordt toch lastiger. Ja. Dat is nou eenmaal zo. Ik ja. geloof ondertussen denk ik daar weer iets anders in, maar toen uh, meende ik dat uh, echt. Dus ik dacht, ja, het wordt ook tijd om wat anders te gaan doen en me te gaan oriënteren. Dus daar heb ik 2016 voor genomen en toen gebeurde er toch ook weer iets... Uh, toen werkte ik... je wel nog bij Blauw? Toen werkte dat... ik nog bij Blauw. Oh, het is niet een sabbatical of zoiets? Nee, maar wel voorgenomen, ik ga nadenken over wat ga ik hierna doen. Dus dan heb ik ook al wel wat gesprekken gevolgd. Was ook nog niet per definitie zelfstandig ondernemerschap, maar was wel een van de opties. En toen uh, merkte op een gegeven moment, eind 2016, 
Toen hadden de aandeelhouders van Blauw, ik had zelf een heel klein aandeel, maar de oprichters waren nog steeds groot aandeelhouder. En die zeiden, we willen toch een andere strategie. En toen merkte ik wel, en dat vond ik zelf fijn, dat ik dat ondertussen geleerd had, dat bij mij alle energie eruit zakte. En de strategie die ze voor ogen hadden, is misschien een hele goede strategie, maar het was niet de mijne, merkte ik. Dus ik merkte, ja, ik ga hier niet geloofwaardig energie in stoppen. Nee. Nee. En als ik het over elkaar zou krijgen... Tijd om uit die intercity te stappen. Eigenlijk wel, eigenlijk wel. Want ik merkte ook, ja, als als ik het al voor elkaar zou krijgen om dat te doen... en een beetje over mezelf heen te stappen... dan geloven de blauwers, zo noemden we de collega's... die geloven dat al helemaal niet. Dus het is eigenlijk gedoemd tot mislukken. En toen werd ik nog wat meer gedwongen om na te denken... En uh, toen heb ik wel een bewuste periode genomen om even niets te doen. Ook op aanraden hoor, van veel mensen zeiden... joh, je moet echt even nou ja, ontstressen, zeg maar. Ja. Ik was redelijk adrenalineverslaafd, merkte ik. En, uh, dus die periode heb ik genomen. En uh, toen merkte ik al wel ja, dat als je in de echt commerciële wereld zit... waar de focus toch heel erg is op groei... en dat was bij Blauw ook... en zeker ook vanuit de aandeelhouders... die wilden een bepaalde groei gerealiseerd zien. En ik merkte, ja, uiteindelijk is dat nooit echt mijn drijfveer geweest. Dus jij ging jezelf even de tijd gunnen... om na te denken over uh, wat je wilde gaan doen. En wat heb je in die tijd gedaan? Um, nou, nogmaals, ik merkte echt dat ik adrenalineverslaafd was. Dus ik ging gelijk weer heel veel dingen doen... Ik was er gevraagd voor een programmacommissie van een internationaal congres in de marktonderzoekwereld, wat natuurlijk hartstikke interessant was om te doen. Um, ik werd gevraagd door de voorzitter van de branchevereniging van de marktonderzoekbureaus van joh, als je toch wat minder, uh, hè, wat, wat minder gaat doen, wil je dan niet een congres in de zorgwereld uh, helpen organiseren? Uh, ik dacht, nou, dat is best wel handig, want ik wil me toch weer opnieuw, dacht ik, in die wereld uh, gaan verdiepen. Dus uh, dan leer ik wat mensen kennen. Dus in no time was ik eigenlijk weer heel druk. Ik verdiende helemaal niks toen natuurlijk. Want ik was alleen maar druk met uh, met onbezoldigd werk. Ik heb toen nog wat gedaan voor het museum uh, Schiedam. Stedelijk museum. Ook een vriendin van mij die daar toen directeur was. Die zei, joh, kan je anders even met me meedenken? uh, En ik dacht, nou, ik heb daar nu allemaal tijd voor. Dus dat ga ik doen. Uh, Maar ik merkte wel dat ik, nou die focus op groei, 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 dat ik ik daar niet gelukkig van werd. En ik heb toen een bepaald programma gevolgd, een soort trainingsprogramma, om een meter achter te komen van ja, wat wil ik nu? En waar ligt dan mijn, mijn doel of mijn drive? En toen kwam ik erachter dat dat bloei was. En zo is het eigenlijk... groei? Maar bloei. Niet, niet groei, maar bloei. Ja. ja, ja. En uh, tijdens die uh, training um, is toen ook al Bloemingorg geboren. Ja, en dat is de naam van je onderneming. Dat is de naam van mijn onderneming. En Blooming schrijf je met twee O's. Blooming, ja, op zijn Engels. Ja. En dan streepje Org. Ja, dat heeft te maken dat er gewoon al een andere Bloemingorg uh, ja. was. Dus daar moest je ook een beetje praktisch in zijn. En Bloemingorg is dus nadrukkelijk bloeiende organisaties. Dat is mijn... Uh, Dat is wat ik wil en mijn belofte is om organisaties en mensen tot bloei te brengen. Daar ben ik natuurlijk veel meer in gaan verdiepen. En ook de link getrokken naar het tuinieren, wat ik al heel lang doe. Maar uh, zeker de laatste jaren steeds meer ben gaan realiseren wat een enorme energiebron dat voor me is. 
En ook was. Want als kleinkind was je heel graag buiten. Ja. Je ging met je oma wandelen. Je speelde veel in de natuur. Ja, precies. Had bijna misschien biologie gestudeerd. Ja. ja. Dus het komt ook ja. heel erg mooi samen. Ja, is ook zo. Is ook zo. En het is wonderlijk dat je dingen die uh, je energie geven... soms toch helemaal kwijt kunt raken. Ja. En dat je dat ook gelukkig weer helemaal terugvindt. Ja. ja. En dan ineens denk je... Oh ja, dit past helemaal. Dit klopt. Ja. 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 Bijzonder. Ja. Ja. Want vertel eens eventjes uh, als ondernemer, wat uh, jij helpt organisaties, bedrijven, om? Om uh, veranderingen die ze doormaken vorm te geven. Ja. Met daarin de nadruk op de potentie die al in de organisatie is. Ja. En daar zit dus het bloeistuk. Ja. Want ik zie dat... Uh, kijk, dus ik ben ook zeker gedreven door de veranderingen die we bij Blauw hebben doorgevoerd, waar het uiteindelijk... Uh, dat vind ik ook heel mooi. Uh, je doet een transitie, hè? je gaat van A naar B. Maar die gaat uiteindelijk alleen maar werken als je ook een persoonlijke transformatie doormaakt. En dat ja. geldt in eerste instantie voor de leiders in organisaties. Maar uiteindelijk voor iedereen wil je echt mee kunnen gaan in die verandering. En dat maakt het ongelooflijk uh, interessant. En daardoor soms ook wel uh, door die transitie en transformatie complex. Omdat dat ook deels door elkaar heen gaat lopen. En wat ik bij Blauw heb gedaan, is het echt uh, persoonlijk doorleefd in alle mooie dingen, maar ook uh, ja, pijnlijke dingen, lastig, dilemma's voor jezelf. En, um, ja, maar daarom weet ik wel dat er ontzettend veel potentie in organisaties zit en dat je het echt met elkaar kunt doen en moet doen. Ja. Dus ja, het veranderstuk, dat is natuurlijk een heel actueel thema. Dat was het een nou ja, aantal jaar geleden toen ik begon en dat wordt het eigenlijk alleen maar steeds meer. Maar daar zit vooral, uh, vind ik, um, zit de kracht in dat je het met elkaar doet en vanuit je organisatie. En natuurlijk kan je slimmere systemen aanschaffen en kan je nou ja, hè, van alles en nog wat van buiten naar binnen halen. Maar uiteindelijk werkt het alleen maar als je het van binnen naar buiten kunt brengen. Ja. En dat betekent dus dat je ook ja, zelf moet ontdekken. Met elkaar, wat wil je precies, waar gaan we naartoe, wat betekent dat voor ons, uh, op elkaar durven vertrouwen. Nou, al dat soort processen uh, in soms wat grotere uh, uh, constructies, projecten en soms heel individueel, dat, uh, dat doe ik. Leuk. Ja. Ja. En hoe is dat nu voor jou als ondernemer? Dus zelf weer achter acquisitie de opdrachten aangaan. Je hebt natuurlijk genoeg acquisitie gedaan in de tijd dat je bij Centerparks hebt gewerkt, in, bij Blauw Research. Maar nu als zelfstandig ondernemer, hoe werkt dat voor je? Ja, het grappige is dat uh, ik weet hoe het werkt, ja? want dat heb ik inderdaad al die jaren gedaan. Um, ik heb het mezelf lastiger gemaakt, omdat ik natuurlijk niet voor heb gekozen om een ondernemer te worden... in de wereld die ik heel goed kende. Ja. Dus niet in de marktonderzoekwereld... maar ja, in een wereld waar training, consultants, coaches... nou ja, geef het een naam... werkzaam zijn op het gebied van, van veranderen, verandermanagement. En um, nou ja, dat is denk ik mijn kracht... dat ik weet wat ik kan en ook weet wat ik doorleefd heb. Dus ook weet dat ik echt wel wat te brengen heb... 
Maar wat ik wel heb moeten leren is dat mensen van buiten heel anders naar mij kijken. Ja. Dus ik heb in het begin veel gesprekken gevoerd. En dat zou ik sowieso iedereen aanraden. Ga gesprekken voeren. Nou ja, wij hebben ook gesprekken gevoerd. Ja. Elk gesprek levert je wat op. Of een nieuw idee. Of iets waarvan je merkt, oké, okay, dit, dit is geen richting voor mij. Ja. Dus het geeft echt uh, ja, vorm aan wat je wil. Um, maar veel mensen zeiden tegen mij, ja goed, nou ja, hè, je, hebt, uh, je bent directeur geweest, dus je kunt op bestuursniveau functioneren. En ja, marktonderzoek, je doet iets met data. Dus ja, dat zijn eigenlijk de twee dingen die overbleven. Ja. Ik dacht, ja, ik ben toch wel meer dan dat. En hoezo veranderen? Heb je daar dan, kan je dat dan? Heb je daar dan ervaring mee? Je doet toch marktonderzoek? Ik zeg, ja, maar de afgelopen vijf jaar... Vier, vijf jaar heb ik niks anders gedaan dan dat. Weet je, ik weet echt, ik noem mezelf ook wel ervaringsdeskundige. Hè? Ik heb ja. het natuurlijk uh, uh, meegemaakt. Maar dat kost tijd. Dus ik ben wel bezig geweest op een gegeven moment. Ik ben bijvoorbeeld uh, ook gecertificeerd breinstijlcoach. Dat is een manier waarop je uh, nou, heel in het kort de diversiteit van teams goed uh, inzichtelijk maakt. Ja. En daar dus ook sessies mee kunt doen uh, met teams. En uh, ook... Zicht op diversiteit helpt ook weer uh, om bijvoorbeeld veranderingen met elkaar beter uh, vorm te geven. Omdat je beter snapt waar de miscommunicatie soms vandaan komt. Ja. Um, maar ik heb het ook gedaan omdat ik dacht, ja, ik heb toch een beetje spiegeltjes en kraaltjes nodig. Een paar stickers van andere mensen die zeggen, nou, zij kan dit. Dus uh, ik ben ook bewust aan de slag gegaan met... Uh, bijvoorbeeld wat ik vertelde het, voor het Stedelijk Museum in Schiedam. Dat was een hele leuke opdracht, maar iets kleins. Maar wel gelijk gevraagd, joh, wil je een aanbeveling van mij schrijven... die ik op mijn website kan plaatsen? Dus ik ben wel continu al bezig geweest om dat uh, te doen. Maar, en dat is nog steeds wel zo, het vraagt nog wel steeds uh, zoeken... waar zit het precies en waar... Um, ja, waar vind ik mijn klandizie? En dat is nu met de huidige situatie, waarin je natuurlijk weer veel minder mensen ontmoet, ja. ook toch weer even wat lastiger. Ja. ja, dus ik heb inmiddels echt ook wel weer een goed netwerk. Ik heb inmiddels natuurlijk ook wat opdrachten gedaan, waarvan ik kan laten zien, nou, ik kan het dus echt. Heb ik ook geen twijfel. Nee, uh, nee, nee. nee. Uh, maar het is, nee. Ja. ja, zo werkt het toch. Ja. Zo werkt het toch. En daar heb ik me... Ja, soms ben ik daar, die naïviteit, die komt toch ook elke keer weer terug, merk ik nu ik zo met jou praat. Ja, daar ben ik dan soms wat uh, goed gelovig in of zo. Dan denk ik, joh, dat, dat zullen mensen toch wel zien of weten of snappen. Ik zeg dat toch niet zomaar. Ja. Ik ben geen bluffer. Ja. Uh, maar toch merk je dat je, ja, die, die buitenkant, um, als je puur hebt over het ondernemerschap, is toch ook die buitenkant belangrijk. Ja. Om, en ergens snap ik het ook wel. Ja, waarom zou je iemand op zijn blauwe ogen geloven? Het is toch fijn als ook andere mensen zeggen, nee, inderdaad, ja, klopt. Dus uh, ja, en wat ik ook aan het doen ben nu, is uh, ook wat nieuwe initiatieven. Dus ik heb wel wat bewuster nu gekozen voor het ondernemerschap. Ik heb nog een jaar interim gezeten bij uh, Meccano Architecten, ook ja. in de directie. Wat wel weer heel leuk was om weer met de voeten in de aarde te staan en uh, ja, ook weer de weerbarstigheid toch van organisaties te ervaren. Als je er buiten staat, ja, als je niet oppast, dan raak je dat een beetje kwijt. Dus het was ja. heel leerzaam om dat weer te doen. Maar ook wat ik toen echt heb gemerkt, oké, okay, je doet wel een enorme aanslag eigenlijk op je eigen autonomie en op je creativiteit. Als ja. je niet oppast, hè. Kijk, ja. als er een, een organisatie is die perfect bij mij zou passen... en waarin ik alles wat ik wil kan vormgeven... dan, dan boeit de vorm me minder. In dat opzicht ben ik niet een rasondernemer, denk ik. 
Als je weer tot bloei kan komen. Als ik, ja, dat is toch denk ik eigenlijk ja. de essentie ook voor mij zelf, ja. ja. Mooi ja. hoor. En nu merk ik dat ik dat, en dat vind ik zelf wel uh, mooi om te ontdekken, dat um, ik natuurlijk ook, in het afgelopen januari, februari was het echt rustiger. Dus ik ben na Meccano een, na een maand of vier, vijf heel druk geweest. Toen werd het wat rustiger. Ik ben niet in paniek geraakt. Goed ik dacht zo. niet, oh, ik moet ja. wat anders of ik moet dit. Ja. Nee, veel meer gaan kijken. Ja, beter wel nu het pad wat ik voor me zie blijven bewandelen. En dus ook nieuwe dingen ontwikkelen. Dus ja, ook die creativiteit om, om nieuwe dingen te doen. Nou ja, misschien in dus beweging blijven. Ja. ja, in beweging blijven. Ja. Ja. Ja, ik vind dat... het ook mooi dat je dat zegt, want uh, dat is denk ik een van de dingen die ik in mijn ondernemerschap heb geleerd. Ik ben natuurlijk ook totaal iets anders gaan doen dan wat ik uh, naar één voor gestudeerd had. Dat hebben we allebei gemeen. Ja. Maar ook daarna gewoon naar wat ik bij Unilever heb gedaan. En toch zie ik ook weer een rode draad erin. Dat is heel erg werken met mensen. Uh, ik heb wel geleerd dat het heel goed is om te weten van, nou, dit is de koers die ik wil varen... En wat kan ik leren? Hoe kan ik in beweging blijven om stappen te zetten? En uh, in plaats van dat je uit een soort paniekvoetbal... in één keer alle hele rare sprongen gaat maken. Hè? Het is gewoon goed om... En dat is prima. Soms neem je een afslag en dan denk je... nou, die afslag was het toch niet helemaal. En dat je dan weer terug op je pad komt en dan zegt van... oké, okay, dit, dit is wat ik wil, dit is wat ik belangrijk vind. Dus ja, uh, ja. ik zou vooral zeggen, uh, stay the course. Ja, dank je. <laughs> Ga ik doen. We zijn al bijna weer een uur bezig. Jeetje, ja, ja, dat gaat heel hard. En ja. ik wil nog een paar kleinere vragen stellen. Ja. Een van de vragen die ik wil stellen is, wat is een eigenschap die je in jezelf koestert? Steeds meer is dat mijn intuïtie. Ja, die heb ik altijd gehad. En ik heb uh, heel lang me door anderen die dan een andere opmerking maakten. Dan voelde ik iets aan. En dan maakte zei iemand iets heel anders. Of die, die redeneerde dat weg. Dacht ik ook, oh, ik zal het wel verkeerd gevoeld hebben. Of ik zie het waarschijnlijk niet goed. En daar durf ik steeds meer op te vertrouwen. Dat ik ja. merk van ja, dat is er. En ik kan het niet altijd benoemen. En ik moet ook wel leren om uh, het ook soms even te laten. Uh, maar dat eigenlijk is dat de belangrijkste essentie ook in het werk wat ik doe. Dat ik, nou ja... Ik heb heus wel het een en ander aan modellen en theorieën en, en kennis in huis. Dus uh, die pas ik ook zeker toe. Ja. Maar uiteindelijk is het toch vooral mijn intuïtie. Op basis waarvan ik zeg van nou, we moeten nu misschien maar eens wat meer naar links. Of we moeten nu wat harder vooruit. Of we houden nu even pas op de plaats. Ja. En zo heb ik het bij Blauw eigenlijk uh, als algemeen directeur ook gedaan. Mooi. Ja. Kan ja. ik ook zeker ieder aanraden. Ja. ja. Wat zou jij graag willen achterlaten als jij er straks niet meer bent? Nou, ik hoop wel een iets mooiere wereld. Dat klinkt misschien heel groots, maar uh, ik had uh, met uh, een van mijn blauw collega's, die uh, wilde de wereld beter maken. Ik zeg, nou, daar geloof ik niet in, want ik geloof heel erg in balans en dingen. Dus als ergens iets beter wordt, ja, wordt het misschien ook weer ergens slechter. Weet je, je ziet eigenlijk continu, maar je kunt wel ietsje mooier maken. Ja, al is het maar door bloemen neer te zetten in plaats van grijze stenen. Dan is die toch een beetje mooier. En dat hoop ik ook zeker mijn kinderen mee te geven. De aandacht voor... Ja, misschien is dat het wel. Aandacht voor de wereld om je heen. En dat zit dan vooral natuurlijk in de mensen om je heen. Ja, Ja. en in de kleine dingen. Ja, in de kleine dingen. Ja, Ja, mooi. Meer bloei. Meer bloei. En na bloei komt er ook. Altijd weer verval, maar dat hoort er ook bij, ja, om nou, weer te kunnen bloeien. Ja, natuurlijk. wat ik wel uh, tegen de, de meestal mannen die altijd gaan voor uh, de groei, groei, groei. Ja. 
maar natuurlijk vooral voor het resultaat. Dan zeggen ze, nou weet je, als je het vanuit de natuur bekijkt, is het, eerst ga je natuurlijk zaaien, dan krijg je inderdaad groei, een hele belangrijke fase. Daarna komt bloei. Dat is de fase van genieten. En pas daarna komt oogst. Dus zonder bloei geen oogst. En ja. als je dat principe uh, doordenkt... En als ik de meeste toch weer denk van... Oh, ja, ja. <laughs> zit er wel wat in. Dat vind ik een ja. hele mooie. Ja, ja, oneindige groei brengt je eigenlijk nergens. Nee. nee. Ja. ja. Die vind ik wel... Uh, dat is zo'n een, zo'n... Die weer tot nadenken ja, aanzet. Ja, ja, ja. Nou, ik zie dan gelijk ook... Uh, uh, zeg maar bonen vormen. Dan denk ik, ja, als je, waarom krijg je bonen? Omdat er hele mooie bloemetjes aankomen. Ja. Daardoor krijg ik bonen. Die bonen staken op zich. Die groeien, die groeien, die groeien, die ja. groeien oneindig. Ja. Maar als er nooit een bloemetje aan zou komen... En zou een bijtje ik... langs zou komen. Precies. Ja. Ja. Zou ik nooit boontjes kunnen eten. Ja. Dus uh, ja, ik probeer het ook steeds meer... Ook nu in het werk vanuit Blooming... Steeds met die parallellen te trekken tussen... Het werk wat ik doe in organisaties... En het bekijken vanuit de tuin... Ja. Wat zijn daarvoor principes? Wat zijn principes in de natuur die je eigenlijk in organisaties kan toepassen? Ja, mooi. Ja, ja het is echt heel leuk. Ja. Leuk. Ja. Hey, wat is het beste boek wat je hebt gelezen? Of recentelijk hebt gelezen? Ja, ja. nou, een van mijn lievelingsboeken is The World According to Garb. Ik weet oh niet ja. Je kent. Ja, 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 ja. Echt een fantastisch ja. boek. Heel bizar ook. Ja. Maar ja, ja, film heb ik ook wel, nou, ik denk zeker drie keer gezien. Um, een van de meest fascinerende boeken... Van de laatste tijd is uh, Tuinieren voor de Geest. Is geschreven door een Engelse psychologe. Uh, die heeft onderzocht wat maakt dat tuinieren voor veel mensen zo heilzaam is. Ja. In Engeland wordt het vaak toegepast, ook onder, voor gedetineerden bijvoorbeeld. Uh, en dan zien ze hele positieve effecten. En zij is gaan onderzoeken wat maakt nou dat het, de handeling van tuinieren dat dat blijkbaar een positief effect heeft. Dat ja. mensen er rustiger van worden. Ja. Um, ja, dat is een fascinerend uh, boek. Het is niet een, een page-turner, zoals de Engelsen nee. zeggen. Je moet er echt wel een beetje doorheen... Uh... Worstelen af en toe. Ja, ja. worstelen. Dus gewoon echt uh, kleine stukjes aantekeningen maken en dan ja. weer verder. Ja. Maar echt een heel fascinerend boek voor, voor mij ook Mooi. Uh, om te lezen. Ja. Tuinieren voor de geest. Ja. Hey, wat is de mooiste film die je hebt gezien? Of een mooie film? Nou, de mooiste film die ik heb gezien is uh, Meet Joe Black... Dat is een film, ja, ja niet heel veel mensen kennen hem. Ja, en dat de eerste komt... titel rinkelt, doet ja. een belletje rinkelen, maar ik weet niet zeker. Nou, het is een hele lange film. En ja? daarom vinden, heb ik wel van andere mensen gehoord, vinden hem heel langdradig. Ja. Brad Pitt speelt erin mee. Ja. Dus dat is alleen al de moeite waard om hem sowieso helemaal uit te zien, vind ja. ik persoonlijk. <laughs> <laughs> dus uh, Anthony Hopkins speelt erin. Ja. En in essentie komt erop neer, Brad Pitt speelt de duivel. Hij komt Anthony Hopkins halen. Die wordt, ik weet niet meer, 60, 70. En dat is een groot feest. En hij zegt, nou duivel, ik vraag of je nog even wacht. Ik heb gewoon nog een paar dingen te doen. En de duivel zegt, nou oké, okay, een paar dagen heb ik nog wel. Ja. En hij loopt dan dus in het gezelschap van die Anthony Hopkins en wordt verliefd op zijn dochter. Um, en uiteindelijk komt, is de essentie dat de duivel dus zo verliefd wordt op het leven... Ja. dat hij dus bereid is om zijn eigen functie, zeg maar... Even neer te leggen. Nou, zelfs op te geven. Oké. Okay. Dus uiteindelijk doet hij al zijn principes uh, teniet... en komt hij dus zelf weer tot leven in, uh, nou ja, iemand. En nou ja, ja. Goed, het is heel verhaal. Maar in ieder geval, ja. ik vind het gegeven dat de duivel verliefd wordt op het leven... en dat hij dus mensen naar de dood toehaalt... Ja. 
maar dat hij dan dus juist andersom de beweging maakt, vind ik heel fascinerend. Kijk, ja. nou, ja. misschien kan ik hem nog ergens vinden op ja, zijn of ja, zo. Ja. Uh, wat vind jij lekker eten? Poeh, dat is ook een moeilijke vraag hoor, want ik hou ontzettend van eten. Maar als ik um, echt mag kiezen, dan is dat uh, op een terras, aan het water, het liefst aan zee. En dan, dus de setting is belangrijk, ja, dat hoor je ja. al. Geroosterde of gegrilde groene asperges, uh, garnalen en een glas rosé. Kijk, <laughs> ik ga ervoor. Ja. Wie weet, we gaan de terrassen straks ja, weer open, oh, toch? Ja, heerlijk hè? zou dat zijn. Een ja. bijzondere vakantie. Um, ik denk dat het een vakantie in Kroatië was. Die hebben we een paar jaar geleden gedaan met twee van onze drie zoons. En wat het bijzonder maakte vooral, is wat, ik, wat, ik had een huis gehuurd en uh, dat was een heel mooi uitzicht. En als je dat natuurlijk doet vanaf een website, dan hou ik inmiddels altijd wel een paar slagen om de arm. Dat ik denk, nou oké, okay, ja. het is een mooi uitzicht, maar het is even de vraag uh, ja, hoe, goed dat, hoe goed je dat kan zien. Uh, maar dit was dus echt zo. En wat daar fascinerend aan was, ja het is helemaal geen spannende avontuurlijke reis of zo. Maar wij zaten in dat huis en het was een beetje in de middle of nowhere, wel aan de rand van een dorp. Maar we keken dus uit over een dal en we hebben daar, en dat vond ik zelf mooi, ook voor de jongens, weer voor het eerst sinds jaren stilte ervaren. Want het was daar s'avonds zo stil en niet dat je niks hoorde, maar je hoorde vanuit het dal, hoorde je geblaf of je hoorde een paard ergens hinneken. Maar niet de A20. Maar niet de A20 en niet uh, (laughs) de de traumahelikopter die overkomt en uh, noem het maar op. Ja. Ja, dus dat was bijzonder. En uh, we hadden natuurlijk ook een hele mooie sterrenlucht. Dus dan gingen we s'avonds gingen we, uh, in de lichtbedden die we hadden uh, liggen. Ja. En dan gingen we met z'n vieren naar boven staren. Uiteindelijk toch wel weer een app erbij gepakt natuurlijk... om te ja. kijken welke sterren zijn dat dan precies. Ja. Maar ja, dat was echt fantastisch. Dat je dat gewoon met z'n... Hè, ja, die jongens waren toen begin, begin twintig. Dat je dat zo kan ontdekken met elkaar. Dus ja. Dat, ja, dat geeft die week daar... geeft echt nog steeds een hele bijzondere herinnering. Kan ik me alles bij voorstellen. Ja. Ja. Mooi. Ja. Ja. En dan heb ik de laatste voor je. Ja. Wie is voor jou een rolmodel? Of rolmodellen? Nou, um, ik denk dat ik dan mijn oma noem. Ik had een, uh, of, ja, had een hele lieve oma. Inmiddels is ze natuurlijk overleden. Ze is de wel moeder ho- van je moeder? De moeder van mijn moeder. Ze is wel 101 geworden. Dus wow. ze is heel lang bij ons geweest. Ja. En um, ja, zij, um, ik kom uit een gezin van vier, ben de oudste, kinderen dicht op elkaar. Dus ik was vrij snel een mother's little helper. Ja. En als mijn oma er was, dan was dat voor mij een soort vrij, want dan hielp zij mijn moeder. Het was allemaal niet heel dramatisch hoor, maar het was ja. toch wel een verschil voor mij. En ik ging ook regelmatig bij haar logeren en dan was ik dus ineens ja, de enige die ja. aandacht kreeg. En zij was een hele aardse vrouw. Veel van het wandelen. Kon ontzettend van kleine dingen genieten. En dat heb ik tot in het laatst toen haar bewonderd. Op een gegeven moment was het, werd ze echt wat ouder. Um, toen kon ze dus ook niet meer zo goed wandelen. Maar kon ze nog steeds genieten van de populieren achter haar huis. Waarvan natuurlijk de bladeren langzamerhand verkleuren en dat soort dingen. Ja, dat heeft zij mij echt geleerd. Of misschien heb ik het deels van haar. Ja. Maar dat was voor haar zoon vanzelfsprekendheid. En tegelijkertijd ook een soort nuchterheid. Niet zeur, ja, ze heeft natuurlijk uh, zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Ja. Woonde toen in Rotterdam, dus heeft echt daar veel uh, leed van gehad. 
Maar haar optimisme en geloof in mensen en uh, ja, echt, uh, echt fantastisch. Vind ik prachtig. Ja, heel mooi. Heel mooi. Nou, ja. Vind ik het mooi om mee af te sluiten. Ja, hè? ja. Want we zijn gewoon aan het einde gekomen. We zijn ruim over ons uur heen ja. gegaan, Els. Ongetwijfeld. En dat is helemaal niet erg. En ik wil je ontzettend bedanken voor dit mooie gesprek. Maar hè, de luisteraar. Die wil heel graag misschien wel weten, hoe kan ik in contact komen met Els? Waar kan ik haar vinden? Waar kan ik op haar website kijken? Ja. Wil je je website noemen? Ja, dat is www.bloomingorg.nl ja. uh, Tussen blooming en org een streepje? Uh, ja, Niet, ja, klopt. Ja, ja. klopt. Um, en, uh, ja, en op LinkedIn. Ja. Eigenlijk, uh, ik zit veel op LinkedIn. Ik volg veel mensen daar, vind er altijd interessante artikelen, maar post er zelf ook het een en ander. Ja. Um, dus op LinkedIn, Els Molenaar, Bloemingorg, dan vind je me zeker. Hartstikke ja, leuk. Ja, zou leuk zijn. Dankjewel nogmaals voor dit mooie gesprek. Ja, en uh, ik ben benieuwd naar jouw eigen podcast als je ermee ja, gaat starten. Ja, nou, ik, ik kijk er nu nog meer naar uit. Hartstikke goed. Ja, dankjewel. Oké. Okay.